0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM Le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Et salut c'est irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM On est aujourd'hui le 10 juin 2020 Il est actuellement 18h44 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors on va aller sur le mouvement Toutou pour lui Regarder qui on va aider aujourd'hui Alors moi j'y vais tout en direct, voilà, comme ça, il n'y a rien qui est monté, on est en freestyle, je suis en roue libre, voilà, comme ça, vous savez, je suis en roue libre, tranquille <rire> Alors, du coup, on va aider qui aujourd'hui C'est qu'il y a des publications, là, c'est super Alors, 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 et eh bien écoutez, on va aider aujourd'hui Evelyne. salut à toi Evelyne, merci de nous faire confiance, je vois que tu as une petite publication Je vais pas te faire attendre plus longtemps, je vais la lire tout de suite, let's go « Bonjour à tout le groupe, j'ai besoin de conseils afin de pouvoir aider le mieux possible ma, ma chienne Maya, bientôt deux ans, qui est issue d'un sauvetage de Calabre et que j'ai adopté tout récemment. C'est une fifille très craintive qui découvre pour ainsi dire tout car là où elle était, il n'y avait ni véhicule ni train qui passait et du coup tous ces bruits lui font peur au point de sursauter et de tirer sur la laisse pour rentrer. Elle a peur des hommes aussi et aboie quand elle en croise un, mais de peur sans aucune agressivité de sa part. » La marche en laisse est ardue car elle tire fort. Lorsque nous la lâchons dans un endroit clôturé, elle joue avec notre deuxième chienne qui a 5 mois. Et puis elle s'éloigne et ne revient pas. Lorsqu'on la rappelle, ce qui rend les sorties compliquées. Ok, soucieux de lui offrir tout le bien-être qu'elle mérite et ne pas empêcher notre seconde puce de sortir à l'extérieur à cause des difficultés de Maya. J'aimerais savoir si envisager des sorties individuelles est un moyen de pouvoir apprendre à Maya à affronter sa crainte et les surmonter. Bien entendu, nous ferons des sorties avec les deux dans le jardin afin qu'elles puissent s'amuser. Désolé pour le pavé, mais je me suis, je me sens un peu perdu. Tout conseil est le bienvenu. Merci, merci à toi pour ta publication. Alors, en réalité, tu sais, t'as pas à être désolé pour le pavé. Tu sais pourquoi Parce que moi, j'adore les pavés parce que plus une personne me détaille le cas et plus je peux lui apporter les bonnes, euh, les bonnes informations. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est pas détaillé, ah, je peux pas aider vraiment. Alors que si c'est bien détaillé, là on peut travailler, là il y a de la matière, là donc je suis content, je suis content, mais oui je m'applaudis, je m'applaudis forcément. Bon, reprenons notre sérieux, on y va. Alors qu'est-ce qui se passe Evelyne Qu'est-ce qu'on doit faire Il te faut un plan d'action. En fait, ici si tu veux, euh, Maya, elle a deux ans. Il y en a qui vont te dire « Oui, mais elle est adulte, si, si, ça, ça va être compliqué. » Moi, je te dis un truc, Evelyne, ça va pas être compliqué du tout. Tu sais pourquoi Parce que tu as la passion, tu la motivation et tu le meilleur groupe en éducation positive scientifique. Donc, du coup, tu vas réussir. Première chose, il n'y a pas d'âge pour éduquer un chien, donc tu vas ré, même rééduquer un chien, donc ça va être bien. Ce qu'il faut faire ici, c'est avoir un plan d'action, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a des points importants qu'il faut faire. Le premier point que je vais te conseiller, c'est tout simplement de travailler le suivi naturel. Euh, parce que visiblement, elle n'a pas de rappel. Effectivement, le rappel pour les promenades en extérieur, c'est ultra important. Alors, pour le suivi naturel, et ça, je vais le noter en même temps, parce que comme ça, je vais pouvoir te le donner. Euh, le suivi naturel va te permettre de renforcer euh, bien le lien que tu vas avoir avec elle. Bien évidemment, je réponds directement à ta question. Il est nécessaire de faire des promenades en individuel pour l'instant... Alors, tu peux faire un panaché, c'est-à-dire que pendant une certaine période, tu vas faire des promenades, je dirais, rééducatives, et des promenades groupées, tu vois, pour, pour maintenir ce, ce lien entre euh, ta maya et la petite louloute euh, de 5 mois. Ça va être très intéressant, tu fais un panaché. Mais en tout cas, pour les promenades en individuel, il faut que tu travailles le suivi naturel. Donc moi, je te conseille de le faire avec, par l'intermédiaire d'une longe de 15 mètres au début, puis ensuite, progressivement, tu vas réduire. Le but est tout simplement qu'elle, euh, d'une part, alors, d'une part, qu'elle ait un œil sur toi, et ça, je pense que c'est une chose qui va, je dirais, évoluer avec le temps, parce que le lien que tu vas construire avec elle fait qu'elle va avoir ce comportement, euh, et d'autre part, c'est d'augmenter la, la rareté de ta voix, c'est-à-dire que, évite, par exemple, tu sais, si tu as tendance, par exemple, lors du rappel, de dire plusieurs ordres de manière répétée, et eh bien, en fait, tu vas la qualité de ta voix donc du coup il faut que tu gardes la qualité de ta voix la rareté de ta voix en disant un seul ordre et puis, et puis au bout de cinq minutes tu vas en redire l'ordre donc du coup moi ce que je te conseille c'est éviter les libertés pour l'instant à moins que ce soit dans une zone par exemple clôturée ou où, où c'est bien mais pour l'instant tu vas la doter d'une longe de 15 mètres je trouve que 15 mètres pour débuter c'est le bon compromis entre euh, liberté et, euh, et maîtrise, alors maîtrise dans le sens où on va lui apprendre des bonnes choses intéressantes, positives et scientifiques, donc tu peux effectivement faire ça. Alors je vais te donner deux vidéos qui, qui, qui parlent justement de ce sujet que j'avais fait il y a deux ans, non, un an et demi, mais qui, c'est toujours d'actu en fait, les méthodes, euh, parce que je mets mes méthodes à jour, elles n'ont pas changé à ce niveau là, donc du coup je vais te donner les vidéos qui, sont, qui parlent de ce sujet, euh, véritablement. Après, l'autre point, euh, gros point important, ça va être le prélude éducatif assis et la méthode Primax. Je, je vais t'expliquer. En gros, tu m'as dit que ta louloute, elle tire énormément. Alors, moi, ce que je te conseille, en fait, c'est tout simplement... J'ajuste le micro, si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal. C'est tout simplement de, de travailler le prélude éducatif. Comment on fait ça Alors, ici, si tu veux, lorsque tu es en promenade et qu'elle commence à tirer, tu vas tout simplement t'arrêter net. Et dès que tu t'en arrêtes net, eh bien, tu vas attendre qu'elle se calme. Et dès qu'elle est calme et qu'elle arrête de tirer, tu vas tout simplement la féliciter par la voix parce que c'est le bon comportement. Donc tu vas faire ce qu'on appelle du R, ou renforcement positif, c'est-à-dire que tu vas renforcer l'apparition de nos comportements en ajoutant quelque chose de très appétitif, par exemple une friandise. Et donc du coup, elle va comprendre qu'être calme permet d'avancer. Après, la deuxième chose. Que tu peux faire c'est tout simplement de changer directement de direction Alors tu fais un panaché des deux C'est à dire que changer de direction c'est quoi Tu vas tout simplement, elle tire, tu vas tout simplement t'arrêter Tu vas tourner les talons sans faire d'un coup C'est très important de ne pas faire d'un coup Tu vas tourner les talons et puis tu vas aller à l'opposé Ce qui se passe c'est qu'elle va comprendre que lorsqu'elle tire eh bien elle est derrière, elle est derrière toi Donc elle sera obligée de faire un effort pour remonter Et lorsqu'elle fait un effort pour remonter, lorsqu'elle est au niveau de tes genoux tu vas tout simplement la féliciter par la voix tranquillement, et lorsque elle remonte au niveau, euh, voilà, en, en face de toi, tu vas arrêter de la féliciter, tu vas attendre euh, une nouvelle fois qu'elle se calme, et tu vas refaire l'un des deux exercices. Tu fais ce panaché-là pour permettre à son cerveau, justement, non pas de créer une habitude. Parce que si tu crées une habitude à ce niveau-là, hmm, ça va pas être bon. Le cerveau cherche des habitudes pour le chien. Et donc, du coup, si tu fais un seul, une seule technique, par exemple, pour l'apprentissage, euh, lorsqu'elle tire en laisse, eh bien, ce qui se passe, c'est que le cerveau va se dire, bon... Je, je reste calme, je m'assois, elle me félicite, je tire Et, et avec la répétition en fait, eh bien, elle va avoir cette habitude Donc on évite ça avec une deuxième technique qui va permettre de, de contrebalancer si tu veux Et le cerveau va se dire bon, bah, en fait je ne sais pas quelle technique elle va utiliser, je, je ne sais pas comment faire Et donc c'est comme ça que petit à petit tu vas régler la situation à ce niveau alors ensuite, qu'est-ce que tu as dit à ce niveau-là, au niveau de ta publication Je la relis pour véritablement rien oublier, mais si on fait un petit récap, voilà, il y a très clairement, euh, dans un premier temps, le rappel, l'apprentissage du rappel, et le fait qu'elle tient avec le prélude éducatif. Donc, ce que je te propose aussi, c'est de généraliser le prélude éducatif assis à tout. Voilà, ça va vraiment encadrer ton processus rééducatif. Alors pour ça, tu vas tout simplement, euh, je dirais, lui demander de s'asseoir pour lorsque tu souhaites lui donner une caresse, lorsque tu souhaites lui donner un, un repas, le début d'une promenade, la fin du promenade, lorsque un autre chien arrive, etc. L'avantage, c'est que le assis, en fait, lorsque tu le fais volontairement, toi, à ton niveau, j'ai eu peur, j'ai failli refuser ta publi pendant que j'étais en train de manipuler mon portable, mais c'est bon, elle est là. Heureusement que c'est bon. Alors, donc, du coup, je disais quoi, déjà Je disais tout simplement le, que le, le prélude éducatif assis, le assis, c'est un signal d'apaisement. Lorsque toi, en tant que référente affective, tu vas le faire consciemment, en fait, ton chien inconsciemment va s'apaiser, va apaiser les autres. Parce que dans le langage canin, c'est vraiment un signal d'apaisement à part entière. Donc, c'est très intéressant de le faire. Donc, n'hésite pas à généraliser. Donc, voilà. Petit récap. On a tout simplement l'apprentissage du rappel que tu vas faire pour vraiment sécuriser tes promenades. Euh, ça, ce sera... Euh, lorsque tu pour, voudras faire des promenades en liberté, mais ça va te permettre de renforcer le lien que tu as avec elle, et ça c'est très important euh, par rapport à sa situation. Et le deuxième point, c'est tout simplement le prélude éducatif assis qui va permettre de figer, de, pas de figer, plutôt de, de, tu vois, de comment dire, est-ce qu'il y a un mot véritablement pour dire ça hum, Je dirais d'organiser, tu vois, d'organiser ton processus rééducatif. Alors ensuite, je vois qu'il y a le gros du travail, alors c'est lorsque tu dis que c'est une fille, fille très créative qui découvre pour ainsi dire tout, car là où elle était, il n'y avait ni véhicule ni train, etc. Donc effectivement, c'est-à-dire que, euh, là on va reprendre la base, c'est-à-dire que lorsqu'on a un chiot, imaginons le chiot de 21 jours à 3 mois et en plein dans sa période de socialisation et d'imprégnation. Alors pour toutes celles et ceux qui veulent savoir, euh, avant la période de socialisation et d'imprégnation, on est dans la période transitoire qui va de, de 14 à 21 jours. Et avant la période transitoire, on a la période néonatale qui va de la naissance tout simplement à 14 jours. Et après la période de socialisation et d'imprégnation, on rentre dans la période juvénile qui va de 3 mois jusqu'à euh, voilà, la puberté. Et ensuite on est dans l'adolescence qui va de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et après c'est l'âge adulte et euh, voilà le chien vit sa vie. Donc, du coup, euh, là on est dans la période d'imprégnation et de socialisation. La période d'imprégnation et de socialisation, c'est d'une part, on va socialiser le chien avec ses congénères, mais également avec les autres espèces animales pour éviter un comportement naturel et nécessaire chez le chien, qui est, je le rappelle, l'instinct de prédation. Il faut savoir qu'un chien est eh bien a un instinct. Et si l'instinct de prédation est très marqué, le chien aura tendance à tuer d'autres espèces animales Si l'instinct de prédation est moyennement ou modérément marqué, le chien aura juste tendance à poursuivre un animal Et si c'est peu marqué, le chien ne fera rien Mais cet instinct existe, voilà, je tiens à le signaler et donc, du coup, euh, ça, c'est la côté socialisation. Et de l'autre côté, on a le côté imprégnation. Le chien doit s'imprégner des sons, des bruits, etc., etc. Et passer trois mois, et bien évidemment, euh, si le chien eh n'a pas eu, je dirais, une, une écoute, des stimulations sensorielles, et eh bien, effectivement, il va avoir des problèmes. Euh, il peut souffrir du syndrome... HSHA qui est non pas H -S -H -A, le syndrome je cherchais le mot je, cher je cherchais le mot mais il y a moyen aussi hein, s'il y, y a eu un passé mais ça c'est plus lorsque le chien est dans une période où il n'a pas été materné mais plutôt le syndrome de privation sensorielle ça c'est le bon mot alors pourquoi le syndrome de privation sensorielle ben il, parle, il parle très clairement, hein, c'est-à-dire que le chien est privé de, de, de tout, des stimulus importants. Et là, il faut faire ce que j'appelle... Alors, il faut qu'on fasse une, une, un contre-conditionnement qu'on va corréler à de la désensibilisation systématique. La première chose que tu dois faire, Evelyne, c'est tout simplement de lister l'ensemble des éléments qui vont, euh, je dirais, lui faire peur. Ça c'est le premier point. Donc tu vas mettre les éléments, tu vas différencier les éléments d'imprégnation et les éléments de socialisation. Ou plutôt les stimulus d'imprégnation et les stimulus de socialisation. Parce que l'approche en elle-même est différente. Parlons des stimulus d'imprégnation. Je vais prendre un exemple. La voiture. Le klaxon de voiture. Les feux d'artifice. Le train. Le vélo. Tout ça, c'est des stimulus dont elle n'est pas habituée. Donc du coup, ce que tu vas faire, je prends juste l'exemple de la voiture, euh, du klaxon de voiture. Dans un premier temps, moi, je te conseille à la maison, à un moment où elle est vraiment calme, tranquille, tu vas mettre à un son très bas des bruits de voiture, des bruits de klaxon. Et si tu vois, par exemple, tu vas le vois au niveau de ses oreilles, si tu vois qu'elle entend, mais qu'elle ne réagit pas, tu vas la féliciter. Et progressivement, tu vas augmenter le son. Tu vas ainsi travailler sur son contexte. Parce qu'en fait, le chien agit au niveau du contexte. C'est un contexte, c'est un ensemble de stimulus qui vont définir le, le caractère du chien et qui vont définir la, la modification de son caractère. Donc du coup, tu vas venir et tu vas, euh, voilà, tu vas mettre un environnement extérieur de la ville. Tu vas le faire à la maison et tu vas le faire par la répétition. Parce qu'avec un chien comme ça, il faut le faire avec la répétition. Donc tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu vas faire une séance 10-15 minutes tous les jours. Boum boum boum. Ensuite quand tu auras travaillé au niveau du son Tu vas travailler au niveau de la texture Je te donne un exemple Un ballon, ça explose, je sais Mais un ballon, tu as le son du ballon C'est à dire parfois Un ballon quand tu vas le toucher Tu vas le frotter, ça va faire un son Il faut travailler ce son là Et ensuite au niveau de la texture C'est tout simplement le toucher C'est à dire que le chien va toucher Donc il va toucher le ballon Tu vois, il faut travailler ça également avec des objets divers et variés. Une trousse. Euh, un clavier. Je regarde ce que j'ai autour de moi. Enfin des objets du quotidien, tu vois. Par exemple une valise qui, qui, qui roule. C'est un son tout bête, mais pour autant qui peut faire en peur aux chiens. Et donc, tu vas euh, progressivement désensibiliser le chien à ce niveau-là. Alors, la stratégie de hausser quoi Par exemple, au niveau du son, si le son est trop fort et que le chien stresse, tu vas baisser le son, tu vas attendre et tu vas le faire à un son modéré. Si tu vois qu'avec le son modéré, le chien ne stresse pas, et eh bien dans ce cas-là spécifiquement, tu vas tout simplement le féliciter par la voix et progressivement, alors en l'occurrence, la féliciter par la voix et ensuite, tu vas hausser le son progressivement à son rythme. Parlons maintenant de, euh, je de la mise en situation. Au niveau de la mise en situation, qu'est-ce que tu peux faire eh bien, Evelyne, ce que tu peux faire, c'est, avec un klaxon de voiture véritable... Alors, si tu as une voiture, par exemple, tu vas tout simplement venir, la voiture à l'arrêt... Tu vas faire un petit klaxon de voiture, un petit klaxon, tout simplement... Tu vas mettre ta chaîne par exemple, à 2 mètres. Tu vas faire un petit klaxon. Si tu vois qu'elle réagit mal, tu vas éloigner et baisser peut-être le klaxon. Tu vas trouver le juste milieu. Et la stratégie vue de haut est la même. C'est-à-dire que si elle stresse, eh bien, tu vas attendre qu'elle se calme. Tu vas reculer un petit peu, baisser un petit peu le volume du vrai klaxon de la voiture. Et ensuite, tu vas retester. Si tu vois qu'elle réagit bien, tu la félicites, tu la fais avancer. Tu augmentes un petit peu le son du klaxon. Et tu vas faire ça à chaque fois, tout le temps, avec l'ensemble des stimulus que tu vas avoir. Alors, le train qui passe... Ça peut être compliqué, mais en réalité, un train qui passe, c'est le bruit que la chaîne va entendre. Donc ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur le bruit. Qu'il soit réel ou synthétique, elle va voir la différence. Mais je vais te dire que le travail va être véritablement très 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 très, très important euh, au niveau synthétique. Quand je parle de synthétique, c'est par l'intermédiaire ben, du son dans un portable ou dans, dans une enceinte, etc. Si tu le fais, c'est effectivement lorsqu'elle va venir... Euh, au niveau... Euh, elle va apprendre, elle va un apprentissage théorique, mais lorsqu'elle va venir en pratique, eh bien, il, elle va avoir moins peur. Et ça, c'est vraiment un avantage. Après, le truc, la forme du train en lui-même, c'est des grosses formes. Bon, je pense pas véritablement que ça va poser problème, mais il est vrai que parfois, quand un, un, chien, un train démarre, ça peut faire sursauter. Ça peut faire peur Donc du coup, travaille le son Vraiment, c'est un travail au niveau du son qu'il faut que tu fasses en premier C'est la première étape Ensuite, travaille la texture par, par rapport à certains objets Et voilà, n'hésite pas à la maison également Mais de manière progressive avec la technique que je t'ai donnée Dont on a discuté De le faire avec n'importe quel objet hein. Tu vas avoir des chapeaux, tu vas avoir des ballons Tu vas avoir des lampes, tu vas avoir des pièces Tu vas avoir des montres Enfin, un peu tout quoi Tu vois C'est-à-dire plus, plus généralement Les éléments qui vont générer chez elle euh, de, du stress, de l'anxiété Maintenant parlons du stimulus Qui est lié tout simplement Au côté socialisation C'est à dire que euh, j'ai vu que ta chienne eh bien, elle a peur des hommes et ça c'est très important Il faut savoir un point important bon, C'est une généralité de manière sur une base théorique Qu'on se base mais il faut se baser sur quelque chose de théorique et vrai, est vrai, c'est que les chiens ont tendance à plus avoir peur des hommes Et des enfants Et généralement les, les chiens sont plus réceptifs Aux femmes donc, du coup, euh, ça, c'est important de le savoir. Alors, est-ce que... Pardon, j'ai tapé le micro, mais ça va. Il va bien, il est en vie. <rire> est-ce que c'est par rapport au fait que la femme va émettre une énergie différente ou pas Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, parce que là, on rentre dans un domaine du, de l'invisible. Un domaine que je crois, mais un domaine, c'est-à-dire un domaine de l'énergie, et ça, ça a été vérifié, mais... Euh, est-ce qu'il y a tel ou tel truc Ça, je ne pourrais pas vous dire. En l'occurrence, les faits sont là. Les chiens sont beaucoup plus réceptifs aux femmes que aux hommes et aux enfants. Donc, du coup, euh, ça, c'est également un avantage. Euh, c'est bien. Alors, du coup, le truc maintenant, c'est que comment tu fais pour faire assimiler un autre chien, euh, stimulus à du positif Alors, j'avais fait le fameux euh, graphique des fieux. Le graphique défieux, c'est quoi ben, C'est un graphique qui porte mon nom. Et ça permet justement de savoir que on, on sait de quoi on parle. Parce que ce nom-là... Enfin, mon nom, j'ai fait exprès de l'assimiler un graphique qui parle de l'étude de l'agressivité. En fait, c'est une étude que j'ai fait sur plus de 1000 cas sur mon mouvement. 1000 et quelques cas, voire peut-être un peu moins. C'est une moyenne à peu près, mais c'est dans, dans ces zones-là, on va dire. Et en gros, ce qui se passe, c'est tout simplement que j'ai remarqué que... Le chien suit un processus pour passer d'un état émotionnel négatif où il a peur et ça va induire soit un comportement d'aboiement, d'agressivité, de réactivité ou de fuite à un état émotionnel positif où il va apprécier le stimulus qui initialement était mauvais pour lui, en tout cas dans son esprit. Et j'ai déterminer en fait qu'on a trois zones importantes, c'est-à-dire qu'on a une zone rouge, une zone blanche et une zone verte. La zone rouge, c'est tout simplement la zone où il faut sortir, la zone blanche, c'est tout simplement la zone euh, intermédiaire, et la zone verte, c'est tout simplement la zone où il faut aller. Donc du coup, Evelyne, ce que je vais te dire, mais je vais te briefer dessus, hein, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Euh, J'ai fait le graphique des feux qui est dans les fichiers au niveau euh, du groupe, du mouvement, et que tu vas pouvoir retrouver, que tu vas pouvoir lire, et t'inquiète pas, je sais que parfois j'ai mis des termes un peu compliqués dedans, il y, a des, il y a des petits trucs dedans, il y a des petits calculs, mais lorsqu'on le comprend, euh, c'est plutôt intéressant, et ça permet de traiter énormément de choses. Donc du coup, qu'est-ce que ce graphique des feux dit Eh bien, euh, c'est tout simple. C'est que je dis que, pour... On va mettre... Euh... On va venir, on va... Il y a des gens qui m'embêtent. Pardon. <rire> C'est ça, les, les aléas du direct et tout. Moi, je coupe rien. Donc, il euh, y a des failles, il y a des trucs, il y a des bégaiements. Je n'ai rien à cirer. Moi, je donne de la valeur et je kiffe. Allez, on y va. Donc, du coup, je disais, en fait, en gros, on va mettre une mise en situation avec Maya Evelyn. Comment faire pour que elle assimile notre chien à du positif Il faut que tu aies un complice. Un chien extérieur qu'elle ne connaît pas, que tu vas amener dans un terrain neutre pour éviter que les stimulus environnants, qu'il y ait trop de stimulus environnants. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, par exemple, Maya une certaine distance et l'autre chien, par exemple, une autre distance. 5 mètres. De là, tu vas observer Maya. Stratégie de haut, si elle réagit bien, et eh bien, tu vas tout simplement venir... Et puis tu vas avancer en la félicitant Par la voix, par les caresses, par une friandise Triple récompense On est là pour la rééduquer Donc on est bon Et ensuite l'autre chien là-bas ne bouge pas Tu vas avancer Et puis si tu vois qu'elle stresse, qu'elle commence à aboyer, Tu vas reculer Tu vas faire cet exercice pendant 15 minutes Et ensuite ce sera euh, Je dirais euh, J'ai oublié le mot Ce sera le tour Ce sera le tour de l'autre chien Venir et là c'est tout simple. L'autre chien va faire quelques pas de jusqu'à on va dire un mètre. On va observer Maya. Et si Maya, effectivement, et eh bien adopte le bon comportement, on va la féliciter par la voix, par les caresses, par les friandises. L'autre chien va avancer. Si on voit effectivement que Maya et eh bien est trop créative, on va dire à l'autre chien de reculer. Et de là en fait progressivement on va trouver un juste milieu où avancer, reculer, reculer, avancer, ça va permettre à Maya d'y aller étape par étape et bien évidemment, j'aime bien dire bien évidemment, bien, bien évidemment ça va lui permettre d'avancer à son rythme en fait et de régler la situation vis-à-vis -vis de ce chien. Mais les chiens fonctionnent beaucoup par contexte, ça veut dire qu'il ne te faudra pas forcément un seul chien, d'ailleurs il te faudra plusieurs chiens. C'est-à-dire, en gros, je t'explique, si tu le fais avec un berger allemand, Maya, elle est très intelligente, elle va se dire « Hmm, les bergers allemands sont cool, ça va. » peut-être « Ce berger allemand est cool, mais peut-être pas les autres. » Donc du coup, il sera nécessaire, effectivement, de le faire avec d'autres chiens. Ce que tu peux faire également, si tu n'as pas de chien complice, c'est tout simplement de te, mettre, de te mettre dans un endroit où il y a plusieurs chiens, et tu vas faire exactement le même exercice. Ici, on ne va pas contrôler les chiens extérieurs, on va plus contrôler Maya. C'est-à-dire que là, c'est elle qui va reculer ou avancer en fonction. Une autre technique que je vais te donner qui est ultra importante, Evelyne, c'est, et ça je vais le noter aussi, c'est une petite technique. Euh, si ton chien, alors je le note en même temps, euh, c'est la technique du focus. En gros, lorsque ton chien arrive, enfin, lorsque notre chien arrive, tu vas tout simplement venir et dire à Maya de te regarder... Euh, si tu vois que c'est un peu compliqué Tu vas pointer une friandise au niveau de sa truffe Tu vas agiter la friandise pour qu'elle te regarde Tu vas dire « Hey, regarde-moi Maya » Et donc du coup ici, dans ton champ visuel à toi Tu vas voir que l'autre chien arrive Tu vas laisser l'autre chien arriver Et si tu vois que, je dirais, la vision de Maya L'attention de Maya bifurque de toi Tu vas dire « Hey, regarde-moi » tu vois c'est-à-dire que tu vas venir et tu vas essayer de lui donner de l'attrait, de telle sorte à ce qu'elle se focalise sur ta friandise et rien d'autre. Lorsque l'autre chien va passer, tu vas lui donner la friandise. Ce qui va permettre à ta chienne, en fait, inconsciemment, lorsqu'elle aura la friandise eh bien, et que l'autre chien est passé, elle va voir l'autre chien au loin, mais elle mangera sa friandise. Inconsciemment, petit à petit, elle va faire... Elle va assimiler l'autre chien du positif. Alors, le point important, c'est ici, on travaille pour que Maya soit dans la zone blanche. La zone du graphique des feux, où, en fait, le stimulus le stimulus est tout simplement euh, devient un élément à récompense. Alors, qu'est-ce que c'est, l'élément à récompense C'est tout simplement le fait que Maya va réagir, non pas pour faire plaisir à l'autre chien, à l'autre stimulus. Euh, elle va faire... Elle va réagir bien, correctement, pour obtenir quelque chose. On se base sur... Le principe qui est le suivant, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense. Et ensuite, avec la pratique, avec les interactions, elle va, avec, elle, va, elle va bâtir de la confiance et là, le stimulus va devenir un élément récompense. Donc, un élément récompense à ne pas confondre avec un élément à récompense. L'élément récompense est tout simplement le fait que la chienne, elle, elle, elle éprouve du plaisir avec... avec euh, euh, oula, je bug, un, de toi à être avec son stimulus, parfois il y a envie de le coach canin, votre coach canin peut bugger, parce que je suis un robot, voilà c'est mon grand secret, et donc du coup je bug de temps en temps et il faut rebooter la machine, voilà j'ai un bouton input derrière la tête et, <rire> et je reboote la machine quoi, mais en gros voilà, voilà pour le coup Evelyne. Et donc ça va te permettre petit à petit de régler la situation. Et je vais te dire la stratégie que je t'ai donnée vue de haut, oh, elle fonctionne exactement de la même manière pour les humains et pour les enfants. Et ça c'est un avantage. Deuxième avantage intéressant, c'est que cette technique fonctionne même si tu as en face un chien réactif. Parce qu'on a tendance effectivement à dire, bon, pour socialiser le chien, il est nécessaire effectivement qu'on ait des chiens sociables. J'étais le Premier à le dire, je le dis toujours, mais je nuance mes propos désormais. Parce que quand j'ai réfléchi, lorsqu'on n'a que des chiens sociables, ça ne représente pas et ça ne reflète pas la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut re un chien avec des chiens sociaux. Sociaux. Des chiens sociables. Mais le truc qui se passe, c'est que le jour où ta chienne, par exemple, Va rencontrer un chien qui n'est pas sociable Tout le travail de socialisation Sera détruit Parce qu'en en fait on l'aura conditionné à être calme en face de chiens sociables, Mais elle ne saura pas quoi faire Lorsqu'elle va voir un chien qui va aboyer derrière elle Ou qui est très agressif derrière elle Ou qui est comme elle Donc du coup ce qui se passe C'est qu'il est nécessaire de temps en temps D'avoir des chiens qui ne sont pas forcément sociables Et qui vont aboyer Mais si on arrive à la canaliser et que ce stimulus devienne tout de même, parce que c'est le but, hein, c'est pour ça que je dis élément neutre, c'est que si le stimulus devient un élément à récompense, même si le chien en face fait aboie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ta chaîne, elle s'en fiche, elle se dit bon, bah ben, il aboie, ben, moi je veux ma récompense. à terme, pour ce genre de chien, ta chaîne restera neutre, au mieux pour les chiens sociables, ta chienne appréciera le stimulus. Tu vois, c'est pour ça l'intérêt, l'intérêt de passer par cette zone blanche, tu vois. Donc du coup, tu vas pouvoir voir le graphique d'effet à ce niveau-là, et ça va véritablement t'aider, et tu vas voir que ça va être cool. Alors je regarde un peu euh, si j'ai pas oublié quelque chose. Il euh, y a un point important aussi, bon, ça c'est mon petit tips personnalisé, je sais que dans le domaine, il y en a qui n'y croient pas, etc. Moi, en tout cas, j'ai des résultats avec, et ça marche très très bien. Fais de l'apprentissage, euh, euh, alors, c'est pas vraiment un apprentissage. Émet des sons, met de la musique. L'éducation, c'est de l'énergie. Que de l'énergie. Rien que de l'énergie. Une énergie venant de toi, parce que tu es la référente affective de Maya. Alors, référente affective, pour toi, Evelyne, mais également pour toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui ne savent peut-être pas, je ne dis pas maître, je ne dis pas propriétaire. Non pas parce que je ne veux pas, non pas parce que c'est... Euh, c'est so, euh, je ne sais pas trop quoi, c'est pas trop positif ou non Non, c'est pas par rapport à ça que je n'utilise pas maître C'est juste parce que ces termes ne sont pas parlants Je trouve que maître et propriétaire de chien, c'est pas parlant Pourquoi Parce qu'il faut instruire, il faut faire comprendre une chose Moi j'ai trouvé le terme référent affectif ou référente affective Qu'est-ce que ça signifie C'est beaucoup plus parlant ça veut dire que ton chien est lié à toi. Tu fais, ton chien fait référence à toi sur le plan affectif. Quand tu as peur, il a peur. Quand tu es craintif, il est craintif, ton chien. Enfin, en, en l'occurrence, Maya est craintive. Quand tu, es, euh, quand tu es en colère, ta chaîne aura tendance soit à t'apaiser, soit à être en colère. Et quand tu es calme et sereine, ta chienne, par mimétisme, sera calme et sereine. Donc, le premier travail sera fait au niveau de toi, si tu ne pas encore fait, mais je pense que ça doit être fait, parce que je pense que tu sais le faire. Et tout simplement, de rester calme et sereine. Hein. Tu, tu continues ce que tu fais. Tu restes calme et sereine. Tu restes patiente. Euh, on, on vise long terme. Hein. Moi, je te dis, on vise long terme. vise un an. Un an. Pourquoi je te dis ça Il est possible... Parce que on a, on a trop souvent tendance, tu sais, Evelyne, à être, par exemple, moi euh, bon, le premier, on est tous des humains, à être pressé, tu vois, on veut tout tout de suite, ah je veux si tout de suite. Le truc c'est que parfois, à trop se précipiter, on va, on, on va dans un mur qu'on ne voit pas tout de suite. Et donc moi j'ai tendance, et, et ça fonctionne, par, par exemple il y a des membres, je leur donne des, des tips, je ne les vois plus pendant un an, ils reviennent. Il me dit ça a marché Donc du coup moi je te dis vise long terme La stratégie long terme c'est bon Parce qu'en fait comme ça ça va pas te stresser Tu vas prendre ton temps, tu vas bien faire les choses Tu vas pas griller les étapes Et Maya va évoluer à son rythme Et tu vas voir qu'au bout d'un an Un an ça passe ultra vite Un an ça passe ultra vite Et donc du coup il a qu'à voir, on est en 2020 Regardez On a l'impression qu'on a fêté le jour de l'an euh, Hier Et on est déjà en juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait quasi six mois. L'année passe très vite. Dans six mois, c'est fini. Et on est en 2021. Et 2021 va passer aussi vite. Donc du coup, il est important de viser long terme parce que ça passe vite d'une part et parce que ça va te permettre effectivement de, de régler le problème. En fait, je vais te dire. Être patient te permet de régler le problème beaucoup plus rapidement que si tu, étais, euh, pré si tu te précipites. C'est fou de dire ça. Mais en fait... Tu vas régler ton problème ultra, 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 ultra vite si tu vises long terme, un an, deux ans. Et là, comme c'est un sauvetage, je t'ai mis un an, parce que je pense qu'en un an, on peut faire énormément de choses. Elle peut vraiment évoluer bien, tu vois, et tu peux te concentrer dessus. Il est possible qu'en deux mois, je dis n'importe quoi, il est possible qu'en deux mois, tout soit fini. Mais de quoi tu vises long terme, tu vois, donc c'est important. Donc du coup, vise long terme, un an, et tu vas voir que ça va être pas mal, du coup, Evelyne. Ensuite, euh, elle est craintive, donc ça c'est bon, elle a peur des hommes. Quand elle aboie, également la technique que je t'ai donnée va lui permettre effectivement, alors ici c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que un chien agressif purement. Alors je vais vous dire un truc. Un chien purement agressif, mais quand je dis purement agressif, ça existe. Mais pas dans le contexte domestique, dans le contexte des combats. C'est-à-dire qu'un chien agressif, c'est un chien qui est conditionné pour combattre. On peut parler d'agressivité, là. Et encore. Parce que c'est pas la nature du chien. Donc, du coup, un chien agressif... Hmm, à moins qu'on le conditionne pour le combat, hein, je rappelle. Et là encore, il est conditionné pour le combat. Ça veut dire qu'il n'est pas méchant. Hein. Il est conditionné. Qu'est-ce que ça signifie Si on, on, on a un chien... Il est sur terre, on le pose... Il n'est pas agressif. C'est nous, humains, qui le rendons par le conditionnement agressif. Là je parlais des chiens de combat. Maintenant dans la pratique domestique. Un chien agressif n'existe pas. Le comportement agressif dont on parle de réactivité d'entement naturelle que le chien adopte, soit il a peur, alors tout du moins, soit il, a, soit il fuit, soit il adopte. Un comportement d'agressivité où il va aboyer. Il va faire des vocalises. Où il va avoir une, une, je dirais une gestuelle. Mais en réalité, le dénominateur commun de la fuite d'un chien par rapport à un stimulus ou l'agressivité d'un chien, en règle générale, c'est la peur. Un chien qui aboie derrière vous, c'est un chien qui a peur de vous. Voilà. Donc du coup, pour le coup, euh, Evelyne, ne t'inquiète pas à ce niveau-là. T'as raison. Elle est... Juste craintive, elle a juste peur en fait. Elle essaie de se protéger au mieux. Et puis, elle a le passé et tout, donc c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, à ce niveau-là, il a pas de souci. Euh, ensuite, lorsque nous la lâchons dans un endroit, elle joue avec notre deuxième chienne qui a secoué. Mmh, non, il n'y a pas lorsque ce est sorti euh... Ok. Je lis hein, en même temps, c'est pour ça qu'il y, des... y a la petite musique de fond, là. la petite musique. <rire> Voilà, alors, j'aimerais savoir si envisager des sorties individuelles est un moyen de pouvoir euh, apprendre à Maya, affronter 5 craintes et les surmonter, oui, effectivement, euh, ça va être mieux, ça va être vraiment mieux, et tu vas éviter l'effet de groupe avec l'autre chienne, en fait, qui va euh, peut-être interférer, tu vois, et puis t'as l'énergie de l'autre chienne peut-être comme elle a 5 mois, donc elle est, dans sa période est bien tout simplement juvénile, donc là c'est la période où elle est tout, toute folle peut-être, donc ouais, il lui faut du calme à Maya, de la concentration, donc c'est bien les sorties individuelles, et bien évidemment les sorties avec les deux dans le jardin. Alors n'hésite pas à faire également des sorties hors du jardin, clairement, euh, pas seulement dans le jardin, hors du jardin, et puis sorties individuelles hors du jardin, et, euh, et dans le jardin aussi, tu peux... Donc Voilà, pour le coup, je pense que j'ai fait le tour, Evelyne. De toutes les manières, sache une chose très importante, c'est qu'ici, on est sur la base de l'optimisation. Donc, ça veut dire que là, je t'ai donné les bases. On a discuté de tout ça ensemble. Et ensuite, tu vas te tester et puis tu vas me donner ton retour. Euh, de toutes les manières, d'ici un mois, on va te recontacter parce que nous, on est là non pas pour te donner des conseils, mais vraiment pour résoudre ton problème, pour te faire un suivi, pour t'accompagner de manière professionnelle et réelle parce qu'on a compris tes besoins. C'est vraiment notre objectif. Donc du coup, ne t'inquiète pas à ce niveau-là. On est avec toi et on va réussir ensemble. Tu as ma parole là-dessus. Donc n'hésite pas à ce niveau-là. Mais je... ouais, j'ai fait le tour. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on a matière à faire. Donc voilà pour le coup, j'espère que... Ah, j'ai encore bugué. Un de toi. Je, je... je redémarre le système. J'espère que ce podcast t'a plu, Evelyne. Et à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. J'ai dit Evelyne. 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 Pas Evelyne. Faut que je parle. Mieux. Faut que j'articule. J'articule que <rire> Bon, on va couper ce podcast parce que je parle en live. Ça commence à devenir fou. Bon, donc du coup j'espère que ce podcast t'a plu, Evelyne, et puis à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. N'hésitez pas à venir vous abonner à Tout pour lui TV. On est maintenant 400 abonnés. Et je veux plus encore d'abonnés. Je suis drogué aux abonnés. <rire> et voilà, je fais une... Deux ou trois vidéos par semaine, je sais pas trop. Quand je suis fou, je peux faire trois. Quand je suis malade, je peux faire deux. Quand je suis normal, je peux faire un. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, je suis actif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner tout pour lui TV. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez un podcast aussi personnalisé euh, que celui que j'ai fait pour Evelyne, eh n'hésitez pas à venir sur le groupe Éducation positive pour les chiens officiels entre crochets-du-6 Toto pour lui. C'était Irvine le coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM, avec Irvine, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.